0: Mil Fita no ar, pra ver se vale a pena lá casa de papel. Me convença, Luquita.
1: Boa noite, boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus rapazes e minhas raposas Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mil Fita Podcast. Você é louco, eu sou o Guilherme. Eu sou o Lucas Mione.
0: Ah, sejam bem-vindos ao canal Mil Fita, que traz assuntos variados pra vocês. E hoje, como eu disse, é... Um tribunal aqui da, da nerdice aqui, Lucas, Fund de La Casa de Papel, La Papel, e
1: eu nunca nem vi, certo? Nunca nem sei do que se trata, não, não sei nem que gosto que tem.
0: Nunca me interessei, inclusive tive argumentos de outras pessoas contrárias à La Casa de Papel. Quer dizer, a pessoa assistiu inteira mas falou que é uma bosta. Eu falei, por que assistiu inteira então que você achou uma bosta? Mas, né, tem, tem. mas vamos aí, o Lucas vai tentar me convencer, se você estiver assistindo, deixa aí no chat ou nos comentários aí para você tentar me convencer a assistir ou não, se você não gostar aí também. Então, entre na discussão Sim. aí, participe com nós, certo? E antes de qualquer coisa, já se inscreva no canal, é essencial que você se inscreva no canal aqui para ajudar a gente, não custa nada, você clica aí, é de grátis. É, e você recebe as notificações Ativando o sininho aí, deixando o seu like ao ah, canal ter relevância A galera achar a gente aqui, né, cara Um canal humilde, simplão, vocês podem ver que aqui é tudo aqui do, Muito simples, tudo Áudio, vídeo, então a gente precisa evoluir Contamos com você, não pedimos dinheiro Não pedimos nada, pedimos só um Inscreva-se então, <risos> Se inscreve aí Isso
1: É de grátis, pode se inscrever à vontade que você não paga nada É igual tipo vacina da Coreia do
0: É, hoje também é minha vacina, tô imunizado Então comemore comigo se inscrevendo no canal, espalhando o link, deixando sua mensagem aí nos comentários ou aqui no chat, se você estiver ao vivo. É, mas, por se inscreve aí que vai ajudar pra caramba a gente. Se compartilhar, então, você nossa, eu te dá um beijo.
1: Pelo amor de Deus. Vocês vão ver hoje o Guilherme virando jacarou aqui.
0: É isso aí, moleque. Já tô sentindo um, uma vontade de rastejar no chão. Né?
1: <risos>
0: e também você pode seguir nossas redes sociais.
1: Seguir as nossas redes sociais, pessoal. Estamos no Twitter e no Instagram arroba milfita pdc, você vai achar a gente nos, nas duas redes sociais. Temos os nossos reels novos no Instagram, nossas mil fake news, as nossas fake news verdadeiramente falsas, porque nós temos credibilidade para isso e usaremos disso para colocar as nossas fake news verdadeiramente falsas no ar. Então, fique atento lá, que tem vídeo lá para vocês verem. Em breve vai ter making ofs, né, das gravações aí. Então, mais um conteúdo aí para vocês darem risada. As minhas redes sociais estão tá aqui, ó, Lucas Mione, com dois i's no final. Você pode me seguir também no Twitter e no Instagram. E as do Guilherme também estão tá aqui, ó, arroba Gui Mil Fitas. Também pode seguir ele no Twitter e no Instagram. Isso aí, rapaziada e mulherada. Então, é, todos os links
0: estão aqui na descrição do vídeo. Inclusive, link pro Spotify. Se você não conhece nosso Spotify, conhece lá. Tá atualizadinho, bonitinho. Você que curte aí mais um... Que está ligado? Ficar escutando no, no, no busão, assim? Então, vai lá, segue nós. E se você estiver é, escutando esse episódio no Spotify, você conhece a gente pelo Spotify, é, saiba que somos oriundos do YouTube. Então, estamos no ar de segunda a sexta às nove da noite, sempre ao vivão no YouTube para vocês digitar lá mil fita que vocês acham. Nós. E se inscreve no canal e acompanha ao vivo com a gente, que é muito melhor ao vivo, muito mais gostoso. Então. É, fica essa dica pra vocês e o agradecimento a todos vocês que dão uma força pra gente fazendo qualquer coisa por este canal. Tanto se inscrevendo, escutando um pouco no Spotify, dando seu like, compartilhando com alguém, marcando alguém no Instagram. Valeu, valeu demais, valeu demais. Dica. Então, hoje como dissemos, você né? é um tribunal da, da nerdice aqui, porque eu nunca vi lá a casa levar a pé, nunca me interessei. É, mas é um puta sucesso estrondoso no mundo inteiro, já fui na CCXP, era um stand enorme da Netflix com uma casa de papel, uma, aquela casa branca gigante, assim, que é, não sei se é onde eles assaltam, na casa da moeda, não sei que porra que é, mas era gigantesco, assim, com as estátuas, as roupas, as armas, e é. eu vi a galera falando no trabalho, ah, na casa de papel, Berlim, não sei o que lá, velho... É... É uma... Mas estão aí, Lucas? Pô, você não mais de uma vez, você nunca assistiu a Casa de Papel? Nunca estilo a Casa de Papel. Você na na Casa de Papel? Ah, La casa, é, casa, casa de Papel. Ah, La Casa de
1: Papel. Entendeu? <risos> então vamos resolver hoje aqui, vamos... É... Vamos colocar em xeque aí a série La Casa de Papel.
0: Por que que você gosta de La Casa de Papel, Lucas? Comece explicando, cara, o que que, que cara... desperta esta, esta paixão por La Casa de Papel?
1: É, eu vou fazer referência a uma série que você gosta. I... E... Até travamos aqui no YouTube. Até travamos, é. oh, lasqueira. Voltou, 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 vambora. Pesou, pesou demais? Pesou, pesou demais. Pesou. Falou em série boa, pesou. Deixa é... eu só reiniciar aqui
0: pra um. Pra...
2: We are back! Vortemos, voltemos?
0: Vortemo.
1: Aí sim, então estávamos falando de, enfim, eu estava falando e, cara, eu lembro quando... quando eu assisti La Casa de Papel a primeira vez, né? Já assisti algumas vezes aí, porque eu não tinha nada para fazer, então fica assistindo. <risos> é... Vamos lá, é uma série espanhola? Não? Eu não lembro, acho que é espanhola mesmo, é isso mesmo. Espanhola? Espanhola? La Casa de Papel, vamos ver aqui.
0: Eu imagino que seja. Eu achava que era argentina, não sei porquê. É, não,
1: não. É... Espanhola, exatamente. Uma série espanhola. Espanhola. É... E, bom, a primeira temporada, eles entrando na Casa da Moeda da Espanha. Né? E A primeira e a segunda temporada é baseada nesse assalto na Casa da Moeda da Espanha. É, eles têm... A, são nove ladrões e eles têm a brilhante... Eles, vírgula, né? Um tem a brilhante ideia de entrar na Casa da Moeda. É, que é esse aqui? Esse aqui? Esse é... É, ele, si mesmo, o professor, ele mesmo, que é o, o manda-chuva, né? O orquestrador do assalto. Ele tem a brilhante ideia de entrar na Casa da Moeda e imprimir dinheiro. Ele não estava roubando, ele estava imprimindo o dinheiro dele. Isso não é roubar. Né? É... É, né? Então ele reuniu ali os melhores em vários aspectos né? é, para entrar na Casa da Moeda e conseguir realizar esse brilhante assalto aí. E aí ele pega o melhor, não sei se é essa palavra que fala, mas sei lá, o melhor escavador de túnel, não sei, <risos> a, a melhor falsificadora, para ela tipo ter o controle de qualidade das notas ver se está tudo perfeitinho enfim é, ele pega assim os, ele vai escolhendo a dedo assim os melhores e, e mostrando explicando o plano e eles conseguem entrar e eu gostei vamos lá por que, que eu gostei de La Casa de Papel por que, que eu assisti porque eu gostei que, é, que te pregue Tá. De como ele, apesar dos obstáculos que acabaram acontecendo durante a série Eu vou focar nessa primeira temporada a princípio Apesar dos percalços que aconteceram durante a primeira e a segunda temporada Que contam a história desse assalto é, Ele conseguiu reagir e dar a volta por cima é, Tudo que aconteceu durante o assalto Ou pelo menos a maioria do que aconteceu Estava sob o controle dele ele sabia exatamente o que a polícia ia fazer, quando a polícia ia fazer e como ela ia fazer. Ah,
0: famosamente criminosa ali, que espera tudo, né?
1: Exatamente. Ele diz que ele, né, nos episódios posteriores, ele fala que ele planejou esse assalto durante anos e anos e anos, né? Então, ele sabia exatamente como a polícia ia agir, o que a polícia ia fazer, quando iam fazer. Então, ele sabia exatamente, desde o começo, como ele precisaria agir para dar certo esse assalto. E, de fato, algumas coisas saíram do controle dele. Teve algumas coisinhas ali que ele teve que improvisar. E até nesses improvisos, eu gostei de como ele conseguiu dar a volta por cima e... e... Deixar do jeito que ele comandasse tudo, mesmo não estando dentro da casa da moeda. O que a princípio a polícia achava que ele estava lá dentro, mas na verdade o tempo todo ele estava do lado de fora, que é a única parte ali do lado de fora. Então eu, eu gostei que, que ele. É, a mente dele por trás do assalto, né? Ele, ele conseguiu fazer com que tudo que acontecesse no assalto estivesse aos cuidados dele, desde o começo. Planejamento e tudo. Tudo, tudo. Então, tipo assim. Lógico, teve coisas que aconteceram, por exemplo, esse cara que tá aqui do meu lado aqui, ó, do meu lado esquerdo, se eu não tô enganado, para quem tá assistindo. Barbudão? Isso, esse cara, é... o professor teve uma hora, é... eu vou dar uns spoilerzinho, tá, pessoal, para vocês entenderem. Vamos ah, é... Esse cara é o Helsinki, ele, ele e o, o Oslo não tá aqui, não. Tem, é ele e um primo dele, que são... são, eles falaram lá que eles são os guerreiros, né, são os a linha de frente são os caras bons de briga, bons de tiro, né? Caras para cumprir ordem, os, os soldados, né? Então, é, ele precisava destruir um carro que o professor havia usado anos atrás pra, durante o planejamento do assalto para verificar as câmeras de seguranças do Banco da Espanha, do, da Casa da Moeda, né? Então, ele precisaria destruir esse carro. O professor acho que deu mil euros para ele destruir o carro. Ao invés de destruir o carro, ele deu uma quantia de dinheiro para um cara de um ferro velho destruir o carro e deu o restante para a família dele. E aí a polícia, obviamente, com as câmeras do Banco da Espanha, da Casa da Moeda, é... eu estou falando do Banco da Espanha, pessoal, porque a segunda temporada trata-se de um roubo no Banco da Espanha, tá? É, quando ele disse para o, o Helsinki destruiu o carro assim que mandou o resto do dinheiro para a família e acabou não destruindo o carro e a polícia chegou até esse carro e teve que dar uns pulos ali para poder achar o carro no Ferro Velho eles conseguiram achar o carro no Ferro Velho só que por exemplo isso era algo que não estava no controle do professor ele não sabia que o Helsinki não havia destruído o carro ele descobriu depois e até nesse improviso que ele teve que fazer para poder limpar as digitais do carro, limpar tudo que tinha no carro, as, as, os, os vestígios que eles haviam deixado no carro, ele conseguiu se sair muito bem. Essa eu acho até que foi uma das melhores cenas da série para mim. E a polícia viu ele, só que obviamente não como um professor, viu ele como um mendigo. Ele fugindo dos policiais de dentro da do o estacionamento ali do ferro velho, ele entrou numa van e ele sabia que se ele saísse dali do jeito que ele estava, ele seria pego. Então ele sujou a cara dele de terra, é... pegou um... um ferro, enfiou no nariz, para sangrar aqui o nariz. Caralho. Cortou a boca, rasgou as roupas e amarrou uma... Uma, um arame num cachorro que tinha dentro dessa van e saiu arrastando o cachorro, saiu com o cachorro caminhando. E aí o policial parou ele, falou: Meu, o que você tá fazendo aqui? Ele engoliu álcool, tomou álcool para ter o, o bafo, né? De, de como se ele tivesse bebido, estivesse bêbado. E aí o policial parou ele, ele falou nada com nada, o policial não quis nem chegar perto por causa do, do teor hum. alcoólico, né? E aí eu lembro até a frase da, que a pessoa que narra. É essa, essa daqui... Não, ela também não tá... Aqui, ó. Tá aqui entre eu e o Guilherme. Ela aqui. tá entre eu e o Guilherme. Isso, a Tóquio. Ela que narra o assalto. Então, ela fala que o professor, ele... Ele deu um toque final. Quando ele tava conversando com o policial, ele foi xixi na calça. Pra que o policial, tipo assim, descredibilizasse qualquer atitude dele, né? Quem que vai dar moral pra um cara desse, né?
0: tipo, é só aí, um quando...
1: maluco aí exatamente, e aí é... ele conseguiu escapar dessa forma, então assim até os improvisos dele ele, ele faz uma coisa assim é... é genial os improvisos dele ele foi pego no finalzinho ele é pego pela polícia na verdade ele é pego pela inspetora Murilo, que é essa que tá aí do lado dele, aqui em cima aqui
2: aqui, eu acho
1: aqui. Tá do lado, do meu lado dele. Tá. Ah. É, ela é a inspetora Murilo, que é a inspetora por parte da polícia que cuida do assalto, e ele acaba se apaixonando por ela, e ela também, só que sem saber que ele é o mandante do assalto, obviamente, né? Só no final que ela descobre. É, enfim, eu assisti Lacar de Papel, eu, eu porque eu, achei, eu achava genial essas. Virada por cima que ele dava. É impressionante como, apesar de algo sair do controle dele, ele fazer algo e ainda conseguir manter o controle, manter a calma, é, manter ali o nível do que ele queria que acontecesse.
0: Entendi. Tem muito filme assim, né, que tem um plano perfeito. Você acha que vai ser. A, o cara vai, vai se dar mal, não dá se dar mal. O Lupan é assim, né? Só que ele é solitário, né? Um louco solitário. Sim, exatamente. E ele é criativo, né, a todo momento. É tem então, um filme chamado Plano Perfeito, com o Daisy Washington, que é meio assim também, é um assalto a banco, o cara fica preso lá dentro, aí você acha que o cara vai se dar mal, aí quando vê, não. O cara sai de boa, Exatamente. sai liso. É... Uma pergunta. A aí Por que, que eles têm nome de capitais?
1: Porque ele... Quando o professor tá mostrando o plano para os ladrões, ele fala que ele não quer que as pessoas... É, tenham qualquer vínculo pessoal uma com as outras, eram só ladrões então se você a partir do momento que você tem algum tipo de vínculo pessoal, isso pode atrapalhar na sua mentalidade no, no, no plano diretamente Não,
0: ligado, bem tarantino, cães de aluguel para quem assistiu era o Mr. Pink Mr. Isso, Yellow, Mr. Black exatamente,
1: que... e aí ele até, eles, eles até brincam numa cena que ele fala ah, eu, vocês vão ser, ter números ou Nome de planetas, aí ninguém gosta e o pessoal fala ah, que tal cidades? Aí cada um pega ah, então uma não capital. tem né? nenhum
0: significado profundo sobre exatamente, isso. Exatamente,
1: não ah. tem nenhum. Por exemplo, uma outra, uma outra sacada que, e, que ele fez e, e deu muito certo foi quando ele sabia, por exemplo, exatamente quando a polícia ia tentar entrar na casa da Moela e como e por onde eles tentariam entrar. <coughs> Então, ele já conseguiu posicionar a equipe dele do lado de dentro da Casa da Moeda de forma com que a polícia não tivesse opção a não ser recuar. Por exemplo, como ele entrou na Casa da Moeda? Ele sabia exatamente que dentro da Casa da Moeda estaria acontecendo uma excursão de uma escola é... e a filha do primeiro-ministro britânico estaria nesse, nessa excursão dentro da Casa da Moeda. E, obviamente, ela era a carta branca dele. Como refém, para que nada acontecesse, a polícia não tentasse entrar, porque se entrasse, a chapinha esquentar. Então, ele sabia exatamente a hora de entrar, como entrar, né? É, e, e ele levou um aparato gigantesco para dentro da Casa da Moeda, de armamento, de, de, de tudo. Então, ele, ele soube desde o início como começar. Como manter e como terminar o assalto
0: não, pensa em tudo, 360 graus, em né?
1: Mínimos detalhes, mínimos detalhes. Tipo assim, por exemplo, é... É... tem uma, uma, por exemplo, uma parada no final é que, que acontece e que me surpreendeu muito, porque, como eu, como eu acabei de falar, por que, que, eles, que eles têm o nome de cidades, capitais? Porque ele não quer que, que eles tivessem vínculo pessoal. Mas tem um pai e um filho dentro, dentre os ladrões. Ele disse que abriu uma exceção, né? E o irmão dele também está nesse assalto. Só que ele não revela que é o irmão dele. Obviamente, ele só descobre no final que é o, o tal do Berlim, que é o, o aparentemente o manda-chuva de dentro da Casa da Moeda. O professor era o quem orquestrava tudo do lado de fora, mas a, lá dentro, quem dava as ordens era o Berlim, que é o irmão dele.
0: Entendi. É. Mas eu, 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 tá, tá lembrando bastante esse filme Plano Perfeito, mano, que os caras fazem num filme que eu me lembro, hein, posso ter errado, tem que... É um filmaço, mano, com o um Desenho de Washington. E o ladrão é o Clive Owen. Ele faz um túnel por, por anos e anos pra chegar até o, o local do banco que ele queria e faz um puxadinho, tipo um quartinho pra ele, assim, mano.
1: David Copperfield. Então, é, ele sobe do nada, os caras, e caralho, pra onde o cara foi, isso aqui lá, e quando vê o cara tá de boa saindo lá, tá ligado? <risos> então. É... Essa primeira temporada, é... alguns já tem algumas baixas aí dentre os assaltantes. O Oslo, que é um desses soldados, acaba morrendo, porque os reféns conseguem fugir, né? Alguns. É... E o Berlim, que também é, irmão, que é o irmão do professor, também acaba morrendo no final. É... Por exemplo, uma outra, uma outra, é, uma outra coisa interessante que aconteceu, ele sabia que em algum momento é, a polícia ia tentar infiltrar um policial lá dentro. Ele sempre soube disso. E, e aí o que que ele fez? Ele... Isso tudo na primeira temporada. Isso tudo na primeira, entre a primeira e a segunda. Tá. Eu não sei dizer para. Você... É o mesmo plot é... então, que é o assalto exatamente, à casa da moeda. Que é tá. o assalto à casa da moeda, exatamente. É a primeira e a segunda. É... Em dois momentos, a polícia tenta entrar. E os dois momentos, ele sabia exatamente que isso ia acontecer. Por exemplo, no primeiro... É... Por exemplo, isso é algo que ele não esperava. Né? É... O Moscou, que é o... o melhor abridor de túneis lá, né? ele tem uma crise de ansiedade porque ele acha que o filho dele, o Denver, matou uma refém. Amando do Berlim. Na verdade, ele não matou, ele só deu um tiro nela e escondeu ela lá dentro. Uhum. E ele tem uma crise de ansiedade, então o, o, o Denver fala assim, a gente vai para o teto, vamos lá, dá uma volta, você vai expirar puro, porque você tá com crise de ansiedade. E aí, a polícia acaba dando um tiro e acaba acertando o Arthur, que é o gerente da Casa da Moeda. E aí, quando ele começa a falar com a polícia pelo rádio e a polícia fala assim olha, tira ele de dentro da casa da moeda e a gente tem um, um socorro aqui a gente vai salvar a vida dele e o professor fala, não, ninguém sai vocês vão mandar um cirurgião lá para dentro com, com ajudantes e vão operar ele lá de dentro e aí dentre os ajudantes vai um policial disfarçado e ele já sabia que isso ia ser feito o que, que ele faz? o policial ele usa um óculos então ele instala um, um microfone no óculos do policial para saber tudo o que é falado na tenda do lado de fora, tudo que a polícia fala lá do lado de fora. Então ele sabia que em algum momento eles iam tentar infiltrar um policial, só não sabia em qual momento e nem em como isso ia acontecer, mas ele sabia que em algum momento isso ia acontecer. Então ele já se programou para isso, né? para que ele tivesse ali um bode expiatório lá fora. Por exemplo, num segundo momento... É, na verdade, esse, esse, essa cirurgia ela foi usada como distração para um, um capitão das Forças Especiais francês entrar com outro cara pelos túneis é, do duto de ar-condicionado da Casa da Moeda. Ele se vestiu com um macacão vermelho e a máscara do Dali, né? e ele estava entrando no, nos dutos de ar-condicionado para dentro da Casa da Moeda.
0: Essa coisa da e... máscara é bem v de vingança, né, cara?
1: Sim, eu, le... eu lembrei muito disso na hora. Muito, muito, muito. É eu lembrei até daquele trabalho que a gente fez lá. <risos> e aí, é... o professor sabia que ele... ele começou a ouvir interferência no rádio, no rádio da polícia. Então ele sabia que ia não estar entrando. Só que daí, o que, que, ele, ele, o que, que a polícia usou? É, a cirurgia, eles iam estender um pouco mais a cirurgia, mais do que deveria, para que os policiais conseguissem entrar e se passarem pelos assaltantes ou por refém, qualquer coisa do gênero. Na verdade, eles iam se passar por refém com armas verdadeiras, eles entregaram armas falsas para os reféns, para que a polícia, caso entrasse, não saiba diferenciar se era um refém ou se era um assaltante. Então, os dois policiais da Força de Elite eles fingiriam ser reféns com armas verdadeiras, né? E só que nesse momento da cirurgia eles estendem um pouco mais a cirurgia, né? O policial e os médicos com é... um tempo cronometrado. Só que quando os policiais terminam eles quase entram. O professor percebeu que estavam entrando e ele mandou os assaltantes trocarem de máscara. Então, ou seja, ele sabia que em algum momento eles iam tentar infiltrar agentes lá dentro, exatamente daquela forma. Então ele levou, ele ordenou que as pessoas trocassem as máscaras, porque quando os dois policiais aparecessem, um, e que não eram reféns e nem assaltantes, e aí a cagada tava feita. tá ah, você falou
0: que, tipo assim, entre a primeira e a segunda temporada, é o assalto à Casa da Moeda. plano perfeito e tal. Tá indo pra quinta temporada, é isso? Tá indo pra quinta temporada. É, lembrando, uma das coisas que eu sei sobre a série... É que ela é uma das séries que foi salva pela Netflix. Que não era da Netflix. A Netflix não comprou os Netflix, direitos ela... e continuou a série Exatamente. porque ia ser cancelada. É, e veio no pacote aí que, que Lucifer foi uma série salva pela Netflix. Cobra Kai. E La Casa de Papel. A Netflix salvou essas séries aí e falou, não, vou apostar que vai ser sucesso. E for todos e que a Netflix apostou, deu certo. Uhum. Então... Netflix tem o um dedo bom para essas coisas. É. Então, La Casa de Papel foi uma mas Só que... Se o plot era só o assalto à casa da, da moeda Tem história para cinco temporadas para precisar ter... Esse grupo, evolução dele? O que, que acontece depois, mano? Pra, então, a gente prende a, ainda a até a... a quarta temporada?
1: Então, ao fim dar ali... Ó, as primeiras duas temporadas é o assalto... É... da Casa da Moeda eles conseguem, né, resumidamente apesar das baixas né, é... o professor tem uma equipe de apoio do lado de fora também que são os sérvios lá que ele contrata que ajuda ele do lado de fora esse túnel por onde as pessoas, os ladrões da Casa da Moeda saíram é diretamente no hangar onde ele estava escondido e esse túnel já, é, já tinha sido escavado há muito e muito tempo então era só tipo assim continuar escavando ali era pouca coisa é, o túnel a maior parte do túnel já tinha sido escavado com estava tudo belezinha resumidamente eles conseguem escapar apesar de todas as circunstâncias que fazem com que quase não consigam mas eles conseguem escapar ali com quase um bilhão de euros né e a segunda temporada eu já achei que. Eu concordo com você, eu já achei que, por exemplo, o segundo assalto, ele já foi mais por causa de grana.
0: É, e eu não, não sei, eu tô, não... eu tô falando aqui, ah, eu falo, pô, tem história pra, quatro, pra cinco temporadas? É, então, aí,
1: o que, que acontece na segunda temporada? Segunda e terceira, né? Melhor, terceira e quarta, e agora com a quinta, que na verdade é a segunda parte desse segundo assalto. É, eles têm algumas regras, né? Com tanto dinheiro, é, pra você continuar... Abaixo do radar, né? Você precisa continuar ali com o seu dinheiro abaixo do radar porque, querendo ou não, você é procurado internacionalmente, né? Ele tem uma, uma organização que ajuda ele no sentido, tipo assim, agora como ele tá bilionário, então ele tem ali, é, por exemplo, um número de rastreio, onde que cada continente tem um número onde caso algum dos assaltantes estivessem em perigo, caso a polícia o encontrasse, eles precisassem de ajuda, eles ligariam para esse número e um chamado transportador, que era alguém pago pelo professor, tiraria eles do perigo e levaria até o professor. Enfim, um desses, desses assaltantes do Rio, que é o mais novinho ali, que é o especialista em computação, que é o que programou toda a parada de tecnologia do assalto, ele acaba sendo pego pela polícia.
0: Tinha que ser o Rio, né, mano?
1: Tinha que ser, brasileiro, <risos> BR, né, mano? Puta tá que pariu. BR é foda. É... E aí o que ele acontece? Ele... ele é pego, só que ao invés de a polícia levá-lo à justiça, a polícia tortura ele porque a polícia quer o professor. A polícia não quer o a ralé, ele quer o mandante, né? Tigrande. Exatamente, então ele acaba sendo torturado aí por uns 3, 4 meses e não fala nada, só que aí a Tóquio, que é essa que está aqui entre eu e o Guilherme aqui, que é quem narra todo o, o assalto, ela consegue contato com o professor através do transportador, o transportador leva ela até o professor e ela fala para o professor... É, a gente precisa resgatar o Rio porque já fazem, sei lá dois meses e até agora se não se tem notícia nenhuma, porque a mídia seria uma puta de uma notícia você conseguir prender um dos assaltantes que roubou a casa da, da moeda né só que isso não foi noticiado então sabiam, que obviamente, que ele estava sendo torturado então eles aí, assim, aí nessa segunda temporada conta que o professor e o irmão dele, o Berlim já tinham planejado esse assalto ao Banco da Espanha anteriormente a esse assalto da Casa da Moeda por esse cara aí que está acima da sua cabeça e à sua, à sua direita. Isso. E é o... Esqueci o nome dele. Palermo. Cara de Palermo, mesmo. É. Então, esse cara, junto com o irmão do professor Berlim, bolaram esse plano do roubo a... Banco da Espanha, há muitos anos atrás. E chamaram o professor porque eles não tinham ali uma ideia ainda de como tirar todo o ouro do Banco da Espanha e viver com esse ouro depois. Né? Então o professor não gostou do plano, ele achou o plano muito arriscado e fez com que o Berlim mudasse de ideia e fosse né, imprimir dinheiro com ele na Casa da Moeda. Então aí o que, que o professor fez? Reuniu toda a equipe, os sobreviventes, para entrar na casa da, no banco da Espanha fazer o roubo do Banco da Espanha como moeda de troca, né? Algumas informações que ele teria através do roubo do Banco da Espanha para eles entregarem o Rio para ele. Né? Então ele, ele, ele basicamente consegue, porque no Banco da Espanha, no subsolo do Banco da Espanha, tem alguns segredos de estado, então ele bola um plano fudido também de como a, acessar essas informações e mostrar para o governo que ele tinha posse dessas informações, então o governo também não teve opção a não ser recuar, porque se ele liberasse essas informações, é... seria estrondoso para o governo. E... e aí o segundo plot é basicamente é um roubo né, ao Banco da Espanha, que ele também já havia planejado há muito tempo, só que agora é diferente, porque todo mundo sabe quem é ele, todo mundo sabe quem é o professor todo mundo sabe quem são os assaltantes. E aí eles conseguiram entrar na casa do Banco da Espanha, porque eles causaram, né? como se diz, eles jogaram aquela cena época que, que a galera viu bastante, com vários dirigíveis no centro do, da, da Espanha, né? jogando dinheiro. Então, um caos no centro de Madrid. É... Ele comprou... Tipo assim, ele camuflou todos os assaltantes como do exército com caminhões e os caralho, porque daí nesse caos que ele causou, o governo não teve outra opção a não ser colocar o exército nas ruas, né? E cada companhia do exército ficaria responsável por proteger algum ambiente, algum lugar de, do próprio governo. E aí com o escuta eles sabiam que determinada é, a proteção do Banco da Espanha seria para tal é, negócio do exército então ele camuflou todo mundo do exército e eles conseguiram entrar dessa forma eu achei né, como eu já falei, que de fato essa, esse o segundo assalto foi por causa de grana porque foi perfeito o final de, 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 do roubo do banco da casa da moeda não, te, não tinha por que continuar aquilo, né? tanto é que o Rio só é pego já na segunda temporada não é na primeira já no segundo assalto não é no, durante o primeiro então, ele consegue escapar e ele é preso depois então só mostra ele sendo preso já na terceira temporada então é para mim foi notório que né, é, foi por causa, eles fizeram por causa de dinheiro, que realmente rendeu muito uma coisa que a Netflix não esperava provavelmente o sucesso que foi a série. Então, para mim, foi. Não, lógico que eles esperavam, né? Mas, mas foi de fato uma coisa assim, estrondosa mundial que não, não eles não, talvez eles não tivessem proporção Explodiu mesmo. ainda de como seria exatamente. Então, para mim, a terceira temporada ali foi por causa de grana mesmo. Não tenho o que falar, não. Mas e aí, tipo assim, eu comecei a assistir, embora não tivesse ali com muito afinco para né, saber o que, que ia ser feito. Mas gostei também, do, eles continuaram fazendo com que o professor tivesse tudo sob controle e que as... as coisas que saíam do controle dele ele conseguia reverter de alguma forma. Por exemplo, já nas... na, 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 nessa terceira temporada, uma parada que eu achei assim, genial. É... O, o que se baseou-se né? é... durante tanto a primeira quanto a segunda temporada que eu gostei muito. Eles, faz, ele fazerem, eles fazerem com que o povo ficasse do lado dos assaltantes e não do lado do governo. Que, eles, que o povo entendesse que eles não estavam roubando nada do povo, e sim do governo. Como se fossem Robin Hood da vida, sabe? De você não está roubando nada do povo, você está roubando do, do, do governo e dando para o povo de alguma forma.
2: Sabe? Uhum. Então... Eita, caralho. Então, ele tipo assim... É a tática assim, dos bandidos.
1: Exatamente. <risos> Aí. Sim. Aí, o que que aconteceu entre essa primeira e segunda temporada? Por exemplo, na segunda temporada, como que ele, na primeira temporada ele, ele conseguiu fazer isso mesmo, sabe? Do povo ficar do lado deles, do povo acreditar que, de fato, eles eram os Robin Hoods, eles eram pessoas do bem, né? Embora estivessem roubando, né? <risos> como ele falou bastante no, no, na pré do assalto, ele não estava roubando dinheiro, ele estava roubando tempo, porque ele só precisaria manter a polícia tempo suficiente fora do, da casa da moeda para conseguir imprimir tudo o dinheiro que ele precisava e conseguir fugir a tempo. Então ele tava, a única coisa que ele estava roubando era o tempo. né estava mantendo a polícia é, presa em falsas é, pistas para que ele conseguisse imprimir tudo de que ele, por exemplo, na segunda temporada, a polícia descobre onde ele tinha essa preleção, onde ele explicou o plano para todos os assaltantes. E cada coisa que a polícia achou como pista entre aspas durante essa 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 investigação, tudo ele plantou. Tudo ele já deixou lá justamente para dar para a polícia essas falsas pistas. E, e a polícia se perder ali, ficar sabe? Patinando. Não conseguir exatamente ficar patinando e não conseguir chegar a lugar nenhum. Então, na segunda temporada não é diferente. Teve uma cena que eu gostei bastante que é quando, quando o, eles, o, o governo devolve o Rio para ele para dentro do Banco da Espanha. O Rio começa a contar para ele o que aconteceu, como eram as sessões de tortura, onde era mais ou menos. E, obviamente, desde o começo, o professor e a Raquel, que era a inspetora do primeiro, que agora faz parte do grupo de assaltantes, é, porque ficou apaixonada por, por ele, né? É, ele, ele tinha um colaborador do lado de fora, junto com ele. E esse colaborador estava de olho nos aeroportos ali da, da, da Espanha, porque eles sabiam que o Rio não estava sendo torturado na Espanha, era, era, provavelmente era num lugar distante. Então, ele fotografou o avião chegando com o Rio, o Rio é, sendo devolvido para casa, para o Banco da Espanha. É uma cena super importante porque o professor se vê ali num momento onde ele tomou vários nocautes. É... Por exemplo, a Raquel está, estava presa, essa, a esposa dele, a Tóquio, que é essa narradora aqui de baixo, também estava presa. E a Nairobi, que é essa do lado da, da Raquel, aqui do lado, em cima de mim aqui, ela estava... tinha tomado um tiro, então ela também estava incapacitada. Então ele, ele entendeu ali como alguns nocautes técnicos. Então ele precisava reagir de alguma forma. E a reação dele foi muito boa. Eu achei super, import... super legal essa parada do exercício, de você exercitar fisicamente para você trabalhar a sua mente. O que, que ele fez para conseguir reagir a esses nocautes técnicos que ele entendeu ali? Ele mandou esse colaborador dele, é, como ali ele já tinha, ele era bilionário né, do, do roubo anterior, ele tinha ali para ele um grupo de, não lembro se é israelenses ou... Lá para aquele canto lá, de, que substituiu o Rio, né? E o que o Rio fazia sozinho, ele precisaria ele precisou de um grupo ali de uns 70 caboclos para fazer e aí esse ele fez com que esses caras rastreassem o voo que trouxe o Rio para a Espanha acharam esse 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 voo decolando da Argélia e aí ele mandou esse colaborador dele para a Argélia achar os torturadores do Rio né e, e fez com que esses torturadores é incriminassem o governo de alguma forma. Como se diz, a gente, eles falaram no vídeo, né, eles fizeram um vídeo lá é, que eles receberam 200 mil euros para torturar o Rio. Né, é, e contaram tudo que faziam com o Rio. E isso foi um toque para a mídia. Né? E aí, por exemplo, é, quando ele soltou um vídeo na web do Rio contando tudo isso que aconteceu, Aí o que, que o governo fez? É... Convocou a coletiva de imprensa e os caralho para desmentir tudo isso. Porque o governo tem credibilidade. O povo vai acreditar no governo e não nos assaltantes, né? E, é... Que no Brasil é diferente. Junt... Junt... Exatamente. <risos> Juntamente com isso, ele mandou esse colaborador dele lá para a Argélia para achar os torturadores e fez um vídeo ao vivo durante a coletiva de imprensa dos torturadores afirmando... né? que receberam 200 mil euros e dando nome aos bois. Olha, a gente recebeu informações de tal pessoa, recebemos o pagamento de tal pessoa, o governo sabia. Então, assim, caiu a credibilidade do governo ali, tipo assim, a... lá embaixo. E, e era algo que ele não esperava. Isso provavelmente não estava nos planos dele, porque ele não esperava que a esposa dele tivesse, tivesse sido presa. Ele não esperava que a Tóquio tivesse sido presa. Ele não esperava que a Nairobi tivesse tomado um tiro. Então essas coisas ele foi fazendo de acordo com o que iam acontecendo, o que o governo ia fazendo. Então ele, eles conseguiram manter, apesar de eu não ver muita, como se diz, um motivo plausível para existir a segunda e a terceira temporada, eles conseguiram manter o que me, 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 me prendeu na primeira ainda nessa segunda, por isso eu ainda acompanho, porque de fato... Tudo que, o professor não, tudo que não estava ao alcance do professor sob a responsabilidade dele, ele conseguiu reverter de alguma forma e, e tá por cima. Ele conseguiu estar sob o controle do assalto o tempo todo. fazer uma pausa.
0: Voltamos, voltamos, voltamos. Break técnico comum aqui no, no meu fita, porque, né? Por isso que a gente precisa que você ó, se inscreva no canal para ajudar a
1: Exatamente, tá? pra ajudar a gente que essa internet aí tá o outro buracodó. Tá,
0: a máquina também, eu vou te contar, viu? Vai, tamo aí, tamo aí, é, voltemos. E seguinte, Lucas aí falou sobre a primeira temporada, sobre a segunda temporada, sobre a terceira temporada, por que que ele ainda está assistindo La Casa de Papel. Mas eu questiono, Lucas. É,
1: questione, por favor.
0: Vai estrear a quinta temporada, e eu vi você falando apenas até a terceira
1: temporada. Então já tem a quarta e mais a quinta. Ainda tem então, história? Então, na verdade, eles dividiram. A primeira e a segunda temporada é sobre o primeiro assalto na Casa da Moeda. A terceira e a quarta temporada são duas partes do assalto ao Banco da Espanha. E a quinta e a quinta ainda tá continuando o Assalto ao Banco da Espanha. O Assalto ao Banco da Espanha ainda não acabou. Eles ainda estão lá dentro. Meu pai. Eu, acho, eu acredito que vai acabar agora na quinta.
0: Quantos episódios é, ele... tem por, por temporada? Mais ou menos.
1: Vou abrir a Netflix neste instante para lhe informar, meu amigo. Caralho, é muito, muito
0: episódio. mas matei uma aranha aqui, vocês defensores aí da, da natureza. Foi mal Richard Rasmussen.
1: Os aracnídeos. <risos> ah, achei, tá aqui. A quinta temporada, se eu não me engano, vai estrear agora dia 5 de setembro. Dia 3 de setembro. 3 de setembro, exatamente. Já, se, já sabem que a partir do dia 3 de setembro, próximo final de semana, não, não me, vocês não vão me ver. eu vou estar assistindo.
0: A Casa de Papel. A
1: casa Sim, de tem papel. duas perguntas
0: ainda aí, Lucas. Pois, diga, meu que... querido. Ó, oh, Vamos lá. Vai lá, vai lá. Parte
1: 1, né, que é a primeira temporada. É metade do roubo à ao, ao, Casa da Moeda. Parte 2. É a outra metade do roubo à Casa da Moeda. Acaba a parte 2 com o final do roubo à Casa da Moeda. Parte 3. Começa o roubo ao Banco da Espanha. Que são... E a parte 4 é a segunda parte do roubo ao Banco da Espanha. Então vamos lá. Quantos episódios por temporada? Parte 1. Um. Então... Três episódios. Tante, hein? Parte 2, que é a segunda parte do primeiro assalto. São mais nove episódios. Tante, hein? Parte 3, primeira temporada do segundo assalto. São oito episódios. melhorou E a parte 4 são oito episódios. Que é a segunda parte do assalto ao Banco da Espanha. Tá, então já vou emendar na crítica. Eu não assisti, Manda tá? Bala.
0: Eu, tô, eu tô formando minha opinião pela, pela visão das outras pessoas e é do Lucas aí que tá tentando me fazer assistir aí, é, essa galerinha aqui. Que tá estreando aí dia 3 de setembro a quinta temporada aí. Semana que vem já. Então, sexta que vem. Primeira parte, 13 episódios, depois nove episódios, oito episódios. É, provavelmente deve ter entre 40 a uma hora cada episódio.
1: 40 minutos, é.
0: Então, uma das críticas, né? Quando eu fui pedir indicação, pô, lá Casa de Papel, vale a pena assistir pra uma pessoa? Talvez seja minha irmã, não lembro qual pessoa foi, que eu, que eu troquei essa ideia. Ela me disse, legal, mas parece uma novela das oito. É muito grande. Porque é muito grande, fica... É o estilo dos diálogos é muito expositivo, a galera fica se auto-explicando toda hora, é, fica aquele, né, não, demora para acontecer as coisas, para te prender. E aí, é assim mesmo?
1: É, algumas partes de <risos> fato são assim. Tem hora que você fala, mano, que bosta, por que que não dá continuação logo? Tipo assim, eles contam bastante coisas do passado, né, de, de quando eles estavam é, se preparando para o assalto, né, Principalmente agora, nessa, nessa, nessa segunda temporada, nesse segundo assalto, eles contam bastante do passado. É... Mas eles conseguiram colocar alguns elementos nessa segunda temporada que deixou ela um pouco mais agitada do que a primeira. A primeira é, era basicamente o professor, era um jogo de xadrez entre o professor e o governo, a polícia, né? Esse segundo não foi diferente, é basicamente um jogo xadrez com, entre o professor e a polícia. Mas nesse segundo eles colocaram alguns elementos que fizeram com que, que desse ali um, um tchan a mais. Uhum. Por exemplo, é, o Banco da Espanha tem um governador, que é, digamos, ali, o gerente do Banco da Espanha. Esse gerente do Banco da Espanha ele tem uma segurança privada de cinco pessoas que o chefe da segurança é um ex-combatente, ex-militar, serviu em forças especiais, é basicamente o que o governo usa para matar. E o cara é um assassino. Né? E aí, durante a tomada no Banco da Espanha, esse cara... Eles conseguem raptar esse governador, só que esse cara fala, eu vou matar vocês um por um. Então, tipo assim... Ele, ele deixa claro que ele vai caçar todo mundo. E durante o roubo, né, durante ali o que eles estão fazendo, o Gandia, o nome dele é Gandia, ele consegue escapar. E ele tem um centro de comando dentro do Banco da Espanha, onde ele tem acesso às câmeras de segurança, tem acesso a tudo que acontece de dentro do Banco da Espanha. Então ele, eu acho que é ali a peça-chave para que não fique essa chatice que ficou um tempo na primeira temporada. Então ele consegue fazer muita coisa do, dali de dentro que você não esperava e que está fora do alcance do professor, como eu falei na primeira. É, algo, é, o, é, o, é o que eu acho que talvez é o, o gatilho que faltava para a galera se prender um pouco mais a série, porque fica ali naquela briga de, de, de ideias né? entre o professor e o governo, professor e polícia, professor e governo. O Gandia é o tchan mais que faltava, que ele consegue fazer coisas do lado de dentro. Inclusive, essa menina aqui em cima de mim, aqui na segunda temporada, ela morre. Porque o Gandia mata ela. Porra, puta spoiler, mano. Puta spoiler. <risos> e, inclusive, uma... eu chorei na morte dela, porque eu achei Caralho, muito sacanagem.
0: Mano. Puta spoiler. Mas assim, é... a galera fala sozinho nessa série? Tipo, novela?
1: Não, não. Ah. O diálogo é sempre... É sempre de fato, com coisas relevantes para a série. Tem algumas partes que tem uns diálogos desnecessários? Tem. Sempre tem. É né? que a novela é
0: tão expositiva, tão expositiva, que o personagem, tipo assim, uma pessoa que ela tá conversando vai embora, aí o vilão, por exemplo, fica conversando sobre os... falando alto os planos dele. Ah, eu acho Não. que eu devo fazer isso, mas ela vai ver só. Sabe? Uns diálogos assim. <risos> é,
1: na primeira temporada, tem uma, uns diálogos desnecessários. É, a menina que é filha do embaixador lá, do caralho lá, ela sofre bullying ali pela galera do colégio e eles estão no banheiro, parece sei lá, fazendo o quê. E essa menina Nairobi, ela aparece e aí ela zoa os caras do colégio e manda todo mundo sair. Ela fica com essa filha do embaixador ali no banheiro. E eles, elas têm um diálogo lá, tipo, da Nairobi tentando colocar ela para cima, sabe? Aumentar o time dela. Então, tipo assim, é desnecessário... Pro plot que tá acontecendo ali. Pô, eles estão no meio de um assalto. Você não, não tem pra que fazer isso, tá ligado?
0: Entendi. Então
1: tem alguns diálogos que de fato são desnecessários. Que você vai falar, pô, pra que, né, mano? Não Muita precisava. informação, né? É, não, não é... precisava. E, e as
0: atuações? Mas
1: são boas, cara, são boas. Eu, eu, eu gostei, eu gostei. das atuações, principalmente do professor. É, ele, pra mim, ali, é, puta, em todas as... as, as as temporadas, ele atua assim brilhantemente, tanto ele, ele, ele essa cara dele, né, que a gente tá vendo aqui em cima aqui é, ela é muito tipo assim, você não dá nada pra esse cara, tá ligado?
0: Ele parece realmente um professor do colégio múltipla escolha.
1: Exatamente, tipo assim, nossa, foi longe esse colégio múltipla escolha agora, hein, mano? <risos> Puta que
0: pariu. É, parece, pô, professor, como é que era no...
1: ah não vou a lembrar. Hã? de Múltipla Escolha da Malhação, né? Malhação, é? Malhação. Puta, 2006, 2007, por aí.
0: Porra, <risos> oh, deu aula pro, pro, pro Cabeção, Mocotó.
1: Cabeção, exatamente. <risos> Eu tinha, como é que era o nome lá do, do carro? O, Ogromóvel, não?
0: Ogromóvel, Ogromóvel.
1: Ogromóvel, é. Oh, Verdade.
0: sensacional.
1: Então, tipo assim, o professor, você não dá nada pra ele. A fisionomia dele, sabe? É, ele é muito bestão, muito bobão você tipo assim, olha pra ele e você fala cê, nunca que esse cara vai planejar um assalto desse e não, ele é, ele é muito bom em, em luta luta muito bem é muito inteligente então por exemplo, às vezes que ele precisou lutar em alguns momentos ali é, fez isso muito bem né? então ele é uma incógnita tanto é que por exemplo todos os outros ladrões tem ficha na polícia, porque já são ladrões conhecidos da polícia. né? E ele não. Ele deixou de renovar durante muitos e muitos anos a foto do RG, é, a carteira de habilitação, justamente porque já fazia parte do plano dele de fazer esses assaltos. Então, ele, ele não tinha ficha na polícia, ele não ninguém sabia quem era o Sérgio Marquina, que é o nome do professor. Ele é conhecido como professor, mas ninguém sabe quem é o professor, porque não tem ficha na polícia, por mais que você tivesse ali é, é, a cara, o rosto dele. Por exemplo, é, 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 isso já é umas paradas que eu já achei meio forçado. Essa cena que eu vou te falar agora, talvez é uma crítica, porque eu achei meio forçado. Por exemplo, é, depois dele ter ido lá no Ferro Velho na primeira temporada, tirar as digitais do carro e conseguir fugir daquela forma que eu te falei, o dono do Ferro Velho viu ele, né? viu a fisionomia, viu ele. Então, a polícia pegou o dono do Ferro Velho, que é russo, é, e fez com que o dono do Ferro Velho fizesse lá um retrato falado né, do, do, do professor. E estava perfeito, igualzinho o professor. O professor decide agir. O que, que ele faz? Ele está andando numa rua e próximo ao esconderijo dele, ele vê uma viatura da polícia, ele arromba a viatura da polícia e fala no rádio da viatura da polícia, em russo, pro, pro dono do ferro velho, ele fala, fala para ele assim, ó, se você falar o meu retrato falado, é, dar o meu retrato falado a polícia, sua esposa morre, sua filha morre, e ele fala, tipo, o nome da esposa, o nome da filha, e aí o, o dono do ferro velho acaba desistindo. Ele, tipo assim, apaga o retrato falado ali e não entrega para a polícia. E aí, por exemplo, aí é... ele percebe dois policiais chegando, os dois policiais da viatura chegando. O que ele faz? Ele dá ali uma falsa, falsa queixa de crime. E aí a polícia manda esses dois policiais para um um lugar ali próximo que ele tinha dito que havia um roubo. Eu achei meio forçado porque a câmera mostra bem ele dentro da viatura e os policiais vindo de trás. Se você está vindo por trás de algum carro, você consegue ver o que tem dentro do carro? Na maioria das vezes, né? A não ser que o carro seja muito sufimado E normalmente os carros da polícia não são. Então, se eles vindo por trás da viatura se eles olhassem pra viatura, eles saberiam que tinha alguém lá dentro, né? Então, essa cena eu achei um pouquinho forçada. Tipo assim, puta, né? Forçou um pouquinho. <risos> Mas, né? Tudo ele precisava fazer ali pra não ser pego. Então, ok, relevei. Mas, de fato, algumas coisinhas aí realmente forçam. Quando você falou do... do, do... Qual que é o nome do filme que você falou aí agora? Plano Perfeito plano perfeito, que você falou aí do, do quarto, né, ali, puxadinho, o puxadinho. Quarto, né, isso, <risos> o puxadinho, ele também faz isso na segunda temporada, como Olha eu falei, aí. David Cooper Field, <risos> fala, né? o mágico, o que, que ele faz? Essa, a mulher dele é presa, né, e aí, só que da mesma forma que o Rio, ela não é entregue às autoridades, ela fica dentro da tenda de comando, em frente ao Banco da Espanha, escondida, então ele sabe disso, ele denuncia ele, ele faz com que os hackers lá do, 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 do raio que o par tá lá é, façam uma live onde ele grava um vídeo falando olha, tal pessoa está presa dentro da tenda de comando e não foi não foi enviado às autoridades, ela precisa ir a julgamento a gente quer que ela vá a julgamento justamente porque ele já sabia que o julgamento seria no tribunal e ele já sabia como esse julgamento ia acontecer, como ia acontecer o transporte dela para o julgamento. Então, é tudo como eu falei da primeira temporada, ele já sabe exatamente todos os passos que a polícia vai fazer. Então, ele sabe exatamente o número de viaturas que vão, que vão levar aquela Murilo para o tribunal, ele já sabe como que vai ser feito, ele já sabe tudo. Então, o que, que ele faz? É... A princípio... São seis viaturas que levam o um prisioneiro ao tribunal. Só que quando tem muitos jornalistas na porta, tem muita gente na porta do tribunal, eles entram pelo estacionamento. E pelo estacionamento só entra a van com a prisioneira, não entra a escolta. Ele já sabendo disso, ele já tinha cavado um túnel há anos atrás de um restaurante chinês a, sei lá, 10 metros... De, 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 de. Não 10 metros, mas enfim, era do lado do, do tribunal. E daria justamente no estacionamento. Então o que, que ele fez? Ele substituiu as câmeras de segurança, terminou de cavar esse túnel para o estacionamento, e. É, ele fez. Uma por, um, um puxadinho, onde cabia ali cinco pessoas idêntico a como estava a porta anterior, né? onde essas cinco pessoas estariam ali de um dia para o outro. Por quê? Ele, ele fez assim, ele já tinha combinado com todos os assaltantes anteriormente ao assalto, caso algum deles seja pego, o que eles iam fazer? Era chamado Plano Paris. Eles iam dar à polícia, ao juiz, todos os pequenos detalhezinhos do assalto sabe é, armamento que eles usavam como eles colocaram é, é, uma fundição praticamente dentro do Banco da Espanha esses detalhezinhos que não tinha necessidade eles eles saberem mas que isso ia atrasar é, eles de alguma forma e bem rico em detalhes. Então, o que que acontece? Ele ia, a Raquel, a esposa dele, ficou ali, acho que quase 14 horas depondo, lógico que não mostra tudo isso, quase 14 horas depondo, dando esses pequenos detalhes e depois ela, eles iam interromper a sessão, ela ia para o presídio, no dia seguinte ela voltava para continuar o depoimento dela. Então, aí o que que ele fez? Ele cortou as câmeras de segurança e para os guardas que vigiavam as câmeras de segurança, a Raquel estaria chegando seria o vídeo da Raquel chegando mas o vídeo do primeiro dia por isso que eles poderiam ficar os cinco ali dentro do quartinho e nada ia acontecer porque o que os seguranças estariam vendo das câmeras de segurança do estacionamento era do dia anterior entendi então o que, que ele fez ele substituiu as câmeras de segurança construiu esse puxadinho onde cinco pessoas do grupo dele do lado de fora estariam para resgatar ela então aí o que que ela fez? Ao invés dela continuar o depoimento dela por 12, 14 horas, ela falou assim: não quero mais falar. Então ele já sabia que o juiz ia ordenar a volta dela para a cadeia. Então assim que ela entrasse, ela ia sair. E nessa saída dela eles iam conseguir pegar ela e levar ela para dentro do Banco da Espanha. Como que eles levaram ela para dentro do Banco da Espanha? Do mesma forma que eles entraram com a parada dos do, do a farda, os vestimentos militares é, do lado de dentro eles forjaram né, é, com o Gandia, que é esse é, o chefe de segurança do governador. Eles forjaram como se o Gandia estivesse tentando escapar pelo, pelo teto e pedindo apoio, resgate aéreo e esse resgate aéreo era um dos colaboradores do professor, com o rádio ali, é, ele conseguia saber exatamente o que, que acontecia, e na verdade, ao invés de subirem para o helicóptero com o Gandia, a Raquel desceu como se fosse um apoio para ele. Então ele conseguiu colocar ela dentro do Banco da Espanha da maneira assim mais sorrateira possível, e, e o governo achando que estava tudo bem tava tudo certo, que era, de fato, apoio militar, que era, de fato, é, que eles estavam sob controle. Na verdade, nunca esteve.
0: sensação falsa de saber o que de tá acontecendo. Exatamente,
1: exatamente, você não sabe de porra nenhuma, mas tá acontecendo tudo por debaixo do seu nariz e você nem sonha.
0: Tá, beleza. E você ia fazer uma analogia com Breaking Bad, que eu já fiquei um pouco puto.
1: Então, é. quando você <risos> me falou pra assistir Breaking Bad, você falou assim, cara, assiste Breaking Bad porque é, o personagem principal, que eu não lembro o nome dele, é muito foda. Ele sabe exatamente as coisas que, que tem que fazer, quando ele tem que fazer, ele consegue improvisar ali algumas coisas é, e ainda conseguir o controle sobre o que ele de fato queria. E é justamente isso que eu vi em Casa de Papel, obviamente não da mesma proporção, né? Porque o professor, ele faz exatamente isso, ele sabe tudo exatamente como ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, como a polícia vai reagir a isso, quando a polícia vai reagir a isso. Então, essa analogia com Breaking Bad, tanto é que eu assisti primeiro La Casa de Papel, eu não tinha assistido Breaking Bad, eu assisti Breaking Bad porque você me indicou. Quando eu falei de La Casa de Papel para você, você falou, cara, assiste Breaking Bad, você vai ver o que é ser foda de verdade, e realmente era mesmo.
0: É que Breaking Bad é mais pé no chão, porque ele se fode muito Exato. também, né? Então... Sim,
1: sim, sim. A é. É, Lacan de Papel, eu diria que é, tipo, sei lá, a versão mais fantasiada de Breaking Bad, né? Porque, tipo assim, de fato, o professor, em nenhum momento aparente, ele se fode de verdade. Sempre tá no controle, ele, tipo, aquela mente brilhante ele e tal. Ele se fode algumas vezes, só que ele consegue dar a volta por cima. Por exemplo, quando a Raquel, no primeiro assalto, descobre que ele é o professor... Esse, como eu falei pra você no começo, esse policial que, ele, que, ele, que, o, que a polícia tentou infiltrar e ele instalou um microfone no óculos do policial, esse policial descobriu que ele era o professor. Só que esse policial tem uma treta lá, esse policial sofreu um acidente, entrou em coma e ficou internado durante algum tempo. A Raquel teve a brilhante ideia de é, disparar a mídia que esse policial estava acordando do coma. Então o professor falou, puta, ele vai acordar, ele vai falar que eu sou eu e eu tô fudido. Eles vão vir aqui e vão me descobrir. Então aí o que, que ele faz? Ele vai até o hospital e para se certificar de que ou é mentira ou é verdade. né? Se for verdade ele ia precisar... Matar o cara e, se for mentira, ele podia ficar sossegado que não passava de blefe da polícia justamente para pegar ele. Porque a polícia já imaginava que ele fosse ao hospital se certificar se o policial estava acordando do coma ou não. Então, o que, que ele fez? Ele disparou na internet que ia ter um casting daqueles palhaços é, que fazem... Aquele tratamento paliativo lá, dos palhaços que que vão alegrar o povo do hospital. Eu não ah, lembro doutores da
0: felicidade.
1: Isso, doutores da alegria. É, é assim. Eles espalharam um cartaz na, Felic... na, na rua, lá na internet, e ia ter um casting dos doutores da alegria no hospital. Então começou a chegar uma caralhada de gente, tipo assim, obviamente para fazer graça no hospital. para criar distrações, né? E ele foi com o um Chapeleiro Maluco.
2: Chapeleiro Maluco peruca
1: cor de abóbora e todo Sim, o chapéu é Yes. e aí ele ele foi no setor das crianças no quarto que o Hell, o que é esse policial, estava é, internado ele foi no setor das crianças um ursinho de pelúcia entregou um ursinho de pelúcia para um, uma criança e a criança foi até o quarto do, do policial Obviamente, o policial não estava lá. Estavam outros policiais esperando que ele aparecesse. E aí, ele instalou uma câmera no olho do ursinho de pelúcia para saber, de fato, se o Anhel estava naquele quarto ou não. E aí, quando a criança entra, ele consegue ver pela câmera que era tudo um blefe. Só que ele já estava do lado de fora do hospital. Então... Só que aí, um fio de cabelo da peruca dele ficou no paletó dele e depois ele se encontrou com a inspetora e a inspetora viu o fio de cabelo ela foi pro banheiro ligou para a tenda de comando e falou assim como era a fantasia é, do professor na, no hospital ah, do chapeleiro maluco, qual que era a cor da peruca dele? cor de abóbora, aí ela sacou que era ele então, só que aí ao invés dela prender ele levar ele né, para pra, pra justiça em si ela estava sendo afastada do, 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 da força-tarefa né, do Banco da Espanha, é, porque aparentemente ela estava muito estressada, muito envolvida, e aí ela foi afastada. E eles foram para o esconderijo dele, aí ele conseguiu dar a volta por cima, porque lá no esconderijo dele tem os, as pessoas que colaboravam com ele, que é o Servius, né? Então eles conseguiram ali fazer com que ela não entregasse ele para a polícia. E aí ela acabou, e como ela estava apaixonada por ele, e por ela, eles acabam, ela acabou ajudando ele, na verdade. Mas é, algumas vezes ele se fode, né? Por deslize, né? Mas ele consegue dar a volta por cima de alguma forma. Sei lá como ele consegue dar a volta por cima.
0: É, é bem, bem pelo que você me contou, vou julgar agora, hein? julgar... É bem história de, desses filmes de plano perfeito mesmo, que tem vários, hum. assim, e então, tal. Você não sabe o que tá acontecendo, você vê que o cara tá no controle. Enfim, é. Só que aí estenderam pra uma série, etc. Uma série espanhola, então a Netflix deve tá ganhando rios de dinheiro, porque o bagulho passa no mundo inteiro e deve ser mó baixo orçamento essa série, mano. Hum. <risos> é...
1: é, não tem nada, assim, de muito, efeito especial, não, atores
0: desconhecidos, então... Exatamente. tinha um, um baixo orçamento. É... Mas uma coisa certa, cara, imprimir um bilhão de euros na casa da moeda da Espanha, derrubaria a economia espanhola. <risos> a superinflação de tudo, que um bilhão que não saiu de nada, de nenhuma produção
1: do país interno, fodeu, quebrou o país. <risos> Não, e tipo assim, eles imprimem lá, acho que não chega, não chega a um bilhão, mas era 980 e, e, e tantos milhões de, de, de euros. Então, é, tipo assim, é um bilhão, a gente arredonda para um uhum. bilhão. E, e, obviamente, desse um bilhão, ele teve gastos né? com o assalto em si, mas não interfere em absolutamente nada, porque né, um bilhão... É nem cosquinha, qualquer gasto que você tenha. Esse... E, 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 tipo assim, eles passam ali dentro do Banco da Espanha, se eu não me engano, uns 10 dias, cara, imprimindo dinheiro. Muito Caralho. Assim, eles imprimiam, sei lá, acho que, acho que parece que eles tinham uma média de impressão de 30 e tantos milhões por dia. Uma coisa assim.
0: É, então, é isso aí. A grande verdade é que eles destruíram a economia espanhola e essa... Justamente. <risos> a quinta temporada é sobre isso, sobre a recuperação da economia da Espanha. <risos> <risos> é, deixa eu ver se eu tenho mais alguma, algum questionamento. Ah, contam o passado do professor? Não. Não? Ele é um incógnito, então. Ele é um X. Ele é... É,
1: ele... Ele, ele sabe quem ele é. Que, contam, tipo assim pouquíssimas... não, não contam o passado dele, mas, por exemplo, nasce na terceira e quarta temporada que conta um pouco mais do, do planejamento do segundo assalto, você vê algumas coisas de antes do primeiro. Por exemplo, é, quando saiu o trailer desse, dessa terceira temporada, é, as pessoas acharam que o Berlim tinha sobrevivido de alguma forma, porque ele morreu no, na, no final da segunda. Calma, né? e quando
0: você diz terceira temporada, você diz a... A terceira temporada mesmo ou é essa de agora? A quinta temporada?
1: Não, é, a terceira temporada, tá. que é o, o, a primeira parte do segundo assalto. Tá, vamos, vamos dividir as partes
0: como se fossem temporadas, então. A, a terceira temporada seria... Terceira temporada, tá, ia... tá.
1: É, é. A primeira parte do segundo assalto. Tá, que tá. A primeira assalto é dividido em duas temporadas. O segundo já tem mais outras duas. Agora vai ser a terceira parte do segundo assalto. Eles acharam que o Berlim tinha sobrevivido de alguma forma, porque no trailer do segundo assalto ele aparece. E, na verdade, não. Na verdade, ele morreu mesmo. E, e o que se mostra é o planejamento desse segundo assalto. Que foi feito pelo Berlim. E pelo Palermo, que está aqui em cima do Guilherme. Palermo. Então, é, algumas coisas mostram, por exemplo, mostra o casamento do Berlim, é, mostra sabe o professor e o Berlim e o Palermo discutindo as ideias como eles iam fazer para fazer determinadas coisas o que que eles estão fazendo nesse segundo assalto eles estão fundindo a reserva de ouro do Banco da Espanha
0: tá mas não mostra tipo assim o porquê que ele sabe lutar por que que ele é tão inteligente não mostra não, isso não
1: não mostra ah, não menos mostra menos mal só, só fala tipo assim que ele que o pai dele parece era um ladrão e foi morto pela polícia e o primeiro assalto, o assalto do, da Casa da Moeda, foi feito, foi orquestrado foi pensado pelo pai dele e ele decidiu fazer esse assalto em homenagem ao pai
0: entendi, isso é bom, isso é uma coisa boa, se você mostrar tudo vai perder a graça então, é, é melhor é o cara isso é assim, um
1: mistério, que você pode esperar tudo do cara, entendeu? você não sim, sabe o passado sim. dele, é bom é, exatamente e aí, é, no segundo assalto, mostram algumas cenas, pouquíssimas cenas do passado, mas na verdade é do passado anterior à Casa da Moeda. E tipo assim, coisa de um. Passado dois recente, anos antes. assim, né? Exatamente. É um background não, nada... dele mesmo. Não, não. Isso não, 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 não vê absolutamente nada. É, eu acho uma bosta isso.
0: O cara é mega foda e tal, aí começa a fazer flashback de como que ele ficou foda. Não, não precisa.
1: Não, não tem necessidade. Também não, não vejo necessidade nenhuma pra isso. Até porque você tá vendo o professor agora, você não quer saber o que aconteceu pra ele ser desse jeito. É, ele é, e por, é por isso
0: ele é ser é esse personagem que você descreveu aí, lembrando que o Lucas assistiu, eu não, nunca assisti. Então por isso que é, me convença. Tentando tenta me convencer aqui. É... Porque, pô, você começa a mostrar muito, você limita o cara. E como o cara é muito foda, ele é tipo o gênio do crime. Sim. Aí você, puta. Se começa a explicar, você vai querer a explicação de tudo. Pô, não mostrou por que, que ele teria esse pensamento. Como que ele é, chegou a isso? Então, ah, você não merda mostrar que você espera tudo do cara. Você só sabe que o cara é foda. Então. Pão, cara. E aí você vai ver que às vezes dependendo tudo.
1: das coisas que você vê, você fala puta ele nem é tão foda assim. É então que aí não justifica. Ah, mas no passado Exatamente. dele não
0: justificou que ele poderia fazer isso no, no futuro. Aí você começa aí fica, começa a ficar chato, né, mano?
1: Exatamente. Então isso é uma coisa Por boa. Por exemplo, uma coisa Uma boa mudança que que eu percebi da, do segundo assalto pro primeiro é que no primeiro eles tinham algumas regras, né? Por exemplo, esses relacionamentos interpessoais entre os assaltantes. É... Por exemplo, ele, o professor deixou bem claro que no primeiro assalto ele não queria de forma alguma que nenhum refém se ferisse, que nenhum assaltante se ferisse, que nada... Porque a intenção deles não era ferir ninguém, era só imprimir dinheiro. Então ele precisaria manter a polícia ocupada para ele conseguir imprimir o dinheiro dele e sair bom. de lá. Exatamente, ele não queria machucar ninguém. Apesar de algumas coisas terem acontecido, enfim, já no segundo não no segundo ele já deixou ordens expressas de que se desse merda era sim para eles usarem a força tanto que o começo da quarta temporada né? que é a segunda parte desse segundo assalto é... a polícia tá entrando com blindados e os caralhos na frente do banco da Espanha e alguma Eu não lembro agora o que de fato aconteceu. Acho que se eu não me engano foi o tiro da Nairobi. E ela tomou um tiro, ela tava na janela por algum motivo. E aí ela tomou um tiro de fuzil lá de sniper lá e ficou gravíssima. Caralho, era pra ter morrido, hein? Era pra ter morrido. Não, ela... ela morreu depois, né? Mas... Para spoiler, caralho. <risos> e aí é... ele fala assim: ele fala no telefone, ó. É... Se a polícia entrar é para responder à altura. Então, quando eles têm informação de que a polícia está entrando, eles abrem as portas do Banco da Espanha e soltam dois lança-foguete no... uhum. nos blindados. Acho que é um só, um blindado. E aí, bom, explode, né? vai tudo para os ares, os policiais saem tipo, pegando fogo, assim. e ali, basicamente, é, as pessoas talvez entendam que os assaltantes não estão para brincadeira como talvez fosse no primeiro, né? Eles estão ali para tudo. qualquer eu... coisa. Exatamente, eu gostei dessa, dessa diferença, porque no primeiro eles foram bem regrados em relação a isso, apesar de terem acontecido algumas coisas, é... mas eles ainda se regraram bastante em relação a essa parada de você machucar outra pessoa, de você... Eu não quero esse tipo de... de... De estereótipo, sabe? De além de ladrão, você ser um assassino? Não quero. Eu sou um ladrão. Moral entre os ladrões, né, cara? Exatamente. <risos> e já nessa segunda temporada, não. Ele deixou claro que eles vão responder à altura. Da mesma forma que o governo está, está, está tratando eles, eles vão responder à altura. Então eu gostei dessa é, diferença que o governo que teve... pode, né, mano? Foda-se. Matar governo. É. <risos> funcionário
0: público ali, coitado, passou no concurso tá trampando de bola. <risos>
1: então eu, eu gostei dessa, dessa, dessa diferença de, de eu diria de, desse amadurecimento por parte do professor porque ele sabe que algumas coisas saíram do controle no primeiro assalto justamente em relação a ele não querer esse tipo de exposição a ferir alguém e ele sabia que num segundo assalto isso não poderia acontecer, porque ele ia precisar ultrapassar esse limite de ferir alguém em sua própria defesa. O né? dá certo, né? Exatamente. Então eu, eu gostei dessa, desse up que ele deu aí. Entendi, mano. Caralho, hein? Então, dia
0: 3 de setembro, sexta-feira, sem ser essa, a próxima estreia, yes. quinta temporada, desta sequência de roubos, a coitada e da Espanha ia estar tá quase quebrada. Já tá fodida, já, né, mano? É, vou, pô, vou. vou eu, eu vi que tem muita, muita coisa de, de cães de aluguel no filme. É. É, há, há esses clássicos de filmes, assim, de, 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 de roubo mesmo, do Plano Perfeito. Sim. É, tem coisas de, de novela também. É. A uhum. Espanha não é conhecida pra fazer filmes fodas, nem séries, é. pra ser sincero. A Argentina, por isso que eu achei que era Argentina, porque a Argentina costuma fazer filmes. E séries melhores. A Argentina tem muita coisa foda. É. Sim. Olha aí, Brasil. Vai atrás da Argentina, tem uns bagulho da hora aí. É mesmo? Então. É. Caralho, eu, eu fiquei mais atraído a assistir hum. a série pelo professor. E, yeah. E curioso pra ver. É. A desenvoltura é, dele. Como ele vai, vai lidando com as situações e tal. É, ver se é muito extrapolado, se não é. Essa ficou minha dúvida, assim. É, a estética da série, eu gosto bastante dessa parada aqui, muito veio de vingança e tal. Máscara do Dali. É, você vê que é baixo orçamento, que a roupa é bem simples, né? Um, é. uns capas de chuva. Foi isso mesmo. Mas vou, vou dar uma chance, vou dar uma chance aí, como diria Lucas Maia do vou dar uma chance antes de julgar. Já esperei muito tempo.
1: Eu, eu <risos> sempre, eu, eu até tava conversando com uma amiga, eu... Esses tempos atrás, ela falou assim, ah, assiste Barraca do Beijo, né, que é uma série da Netflix aí. Ixi. Com uma aí. Ah, lançou o 3 agora. Eu já tinha assistido o um 1 e o 2 quando eu tava de férias, porque eu não tinha porra nenhuma pra fazer. Ah. Só que eu não lembrava de absolutamente nada do filme. E aí eu falei, puta, eu não vou assistir o 3, não, vou ficar boiando. Aí eu assisti o um 1 e o 2 de novo pra assistir o 3. Então, quando lançar na Casa de Papel, vamos vai lançar na sexta, eu falei na próxima, eu vou assistir a primeira parte do Segundo Assalto e a segunda parte do Segundo Assalto de novo pra meio que lembrar dos acontecidos e, e, e seguir uma linha cronológica uhum. ali pra eu não ficar perdido no tempo da, 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 da próxima temporada que vier. Ah, mas você contou quase tudo aí, mano. Você lembra bastante. Eu lembro, mas eu gosto, sabe, de ter essa continuidade Tipo assim, de eu, eu começar a assistir A primeira, primeira parte do segundo assalto a, terceira, a segunda parte E já emendar ali na terceira Pra não ficar pescando é. nada
0: Aqui eu vou ter que fazer isso que eu não assisti até agora Que é a última temporada de Dark Que é uma série alemã, olha aí Mas que é muito confusa, mano, é muito personagem E nome alemão, não hum. vou lembrar dos nomes alemão velho Eu tenho que assistir tudo de novo como, né? E é três tempos, assim É o um futuro, presente e passado Que aconteceram ao mesmo tempo cara, quem que era o cara mesmo? Ah, eu. Já ah, um... ah, era, esqueci tudo. Vou ter que rever. E é uma série densa, pesada. Mas eu vou. Vou assistir Casa de Papel. É... Fiquei com medo de, de ser muito. Blá, blá, blá. Não okay, tem, não. Umas coisas muito. Uns diálogos muito. Muito. Muito fraudas, assim. Muito. Ah... Tititi, da Globo aí, as novelas da Globo? Por
1: exemplo, é, o Berlim, que é o irmão do professor. Gosto muito dele atuando na primeira temporada e na segunda, no primeiro assalto, porque ele é, é aquele aqui, típico. Ó, é o nome dela? Tóquio? Tóquio, é. Ixi, gostei. É, mas ela é só pode todos os assaltos, mas ok. Não, mas tá falando da estética. Sim, sim. <risos> é, ela. O Berlim, ele é aquele, aquele bandido bem sádico, sabe? Retardar, a ponto de retardar... cara que aprecia
0: o bagulho.
1: Isso, mano. Então eu achei, assim, muito foda a atuação dele, porque ele é um cara daquele filho da puta legítimo. Sabe? Tipo assim, aquele cara que... Por exemplo... É... Que, que gosta, sabe, do, 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 de estar no poder, gosta de, de, de ironizar algumas coisas. E o Palermo, que é o que está em cima de você, que, que fez o, o segundo assalto junto com o Berlim, o Palermo é gay, tá? É, inclusive, ele era apaixonado pelo Berlim, e tem uma, até uma cena do, dele dando um beijo no Berlim no final da segunda temporada, lá da terceira, quarta temporada, e aí o Palermo ele tem um pouco dessa, dessa sadicidade também no Berlim. Eu acho que, ou, talvez por os dois fazerem bastante assaltos junto eles têm essa, essa, esse lado sádico e é muito... E é, é, é bom de ver, sabe? Tanto é que no segundo assalto, quando eles entram no banco da Espanha, ele fala para os reféns assim, a gente tem duas notícias. É A primeira é uhum. uma boa e uma ruim. A ruim é que o Banco da Espanha está sendo assaltado, né? E a segunda, que é a boa, é que os assaltantes somos nós. Aí uhum. ele abre, assim, a farda dele e por baixo tá a roupa do Dali, a máscara, ele abaixa a máscara. Então, essa, essa, esse lado sádico eu, eu gostei bastante nos dois personagens.
0: vilão que gosta de ser vilão é da hora mesmo.
1: Exatamente, exatamente. <risos> é muito bacana.
0: Nessa época, ainda que tão humanizando os vilões, né, cara? Justi... Romantizando De... essa
1: vilania aí. Ah, é,
0: romantizar é beleza, porque romantizar é você dar o drama pra história, mas você uh, dá justificativa, ah. não sei o que lá, porque o cara é vilão, o cara é uma vítima, na verdade. Vilão é. é vilão, velho, tem que ter vilão. É. Daqui a pouco vai ter... vão humanizar o Hannibal. Não, ele come pessoas porque sofreu, não sei o que. Nossa. Uhum.
1: Por exemplo, é, eu, Já eu tentaram acho fazer que... Isso, que
0: é, Felizmente.
1: Uma, por exemplo, uma parada que eu acho que obrigou o professor no segundo assalto a reagir à altura a matar né diretamente assim porque quando ele o Palermo e o Berlim estavam planejando esse roubo ao Banco da Espanha é, eles foram até o Banco da Espanha é, verificaram como que era a segurança como a segurança ia agir o que, que de fato ia acontecer numa emergência ao Banco da Espanha. E lá atrás o Berlim já tinha avisado para o professor, o chefe da segurança do Banco da Espanha, o chefe chef de segurança do governador do Banco da Espanha, se você não matar ele, ele vai matar vocês. Porque ele é um assassino. Ele é isso. Então, se você não for para matar, vocês vão morrer. Porque se ele conseguir escapar, é isso que ele vai fazer. Hora, então, eu acho que, que deu ali um gatilho para o professor de, tipo assim, meu se eu não deixar com que os ladrões hajam para se defender da forma que tem que ser feito, é, o Gandia vai matar todo mundo. Então, é, ele deixou ali ordens expressas para que se defendam da maneira que for necessário. E isso foi muito... Eu achei, eu achei que foi muito... Por isso que eu falei no começo. O Gandia, esse chefe de segurança do, do governador do Banco da Espanha, foi um... Eu acho que o que faltava ali para prender as pessoas na segunda temporada. para dar um agito maior ali.
0: O elemento chave ali para mudar as Exatamente. regras um pouquinho.
1: Exatamente.
0: Como diria Leônidas, né, mano? Volte com seu escudo sobre ele. Exato. <risos> Mas, então... É, eu acho que... Gostei. Meus questionamentos acabaram. É... Estou aí 81% convencido. Ah, 80% vai, Pareto. O Pareto. Pareto. 80 a 20. 80, 20. Então eu vou deixar os outros 20 para a hora que eu assistir, para ver se vai convencer ou não. Mas me interessei muito pelo personagem do, 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 do Fessor. Porque Sérgio
1: Maquina.
0: Me parece um personagem que pode render momentos legais aí. Ih, eu quero ver a Tokyo aqui. Gostei dela, gostei.
1: É, se, não, se você gostou dela, você vai ver cenas muito boas com ela. Bom, bom, vou assistir. La Casa de Papel.
2: Vamos ver se dá
0: tempo da gente trazer então a tempo da quinta temporada aí que está chegando. Então vou dar um Exatamente. gás aí, ó. Então, se você se convenceu, não se convenceu? Deixa aí nos comentários. É, se você já assistiu, fale as coisas boas que você acha e as coisas ruins, se você não gostou. É, e desse argumento aí pra convencer me convencer a assistir a série e convencer a galera aí que vai assistir esse vídeo também a assistir La Casa de Papel você que é um fã desta série bombástica da Netflix aí que está chegando aí talvez a reta final talvez, não sei enquanto rendem tem dinheiro os caras vão lançando isso é fato
1: é, não, acho que eles já, já falaram que essa série acaba na quinta temporada mesmo ah, legal legal Netflix Foi, tá, já.
0: Tá, tá podando as séries mais rápidas eu acho positivo isso até é, é. Tem uma série que eu gosto muito, chama Typical. Uma das melhores séries da Netflix pra mim.
1: Já ouvi falar que dela. Que é sobre
0: o um menino autista lá e tal. É bem bonitinha a série, assim. É profunda e é bem simples. E também podaram rapidinho, deixaram a série ficar cheia de barriga e tal. Estão excelente do começo ao fim. A última temporada é a pior de todas, mas é a mais bonitinha de todas. <risos>
1: ah, não gostei de uma coisa. É uma crítica aí. A segunda, a terceira e a quarta temporada. Não lembro direito qual episódio. Mas... Neymar aparece, cara. As...
0: agora. Caiu pra 50% minha vontade.
1: Este... Os caras tinham feito, lançado, né, a terceira e a quarta temporada. Não sei por que cargas d'água eles inventaram moda de introduzir o Neymar nessa possível. Por que o Neymar, cara? Por quê? Entendi. Neymar... É, tipo, exatamente. Quando, quando lançaram, eles fizeram a alteração do episódio, né? o episódio continua a mesma coisa, só naquela cena ali o Neymar aparece o Neymar aparece como um monge porque no planejamento do, do, do segundo assalto Neymar monge foda. é foda no planejamento do segundo assalto o Berlim mora num, num convento né? eles acham que o Berlim é um engenheiro porque tem várias plantas de várias paradas lá obviamente para os assaltos mas então eles acham que o Berlim é um engenheiro e aí é, o Neymar aparece como um monge lá e ele encontra o, o, tá o professor e o Berlim conversando e aí passa um outro monge junto com o Neymar. O, o Berlim pergunta assim para o Neymar, ah, é, acho que é João o nome do Neymar lá na, na série, sei lá. É, João, de onde você é mesmo? Ele fala, sou brasileiro, mestre, não sei o quê. É... Aí ele fala alguma coisa, comparação entre os brasileiros e os argentinos e alguma, tipo, lógico que tem futebol no meio, né? Ah, e aí tem. o Neymar fala assim, ah, eu não sou muito fã de futebol, não. sei o que, <risos> tá ligado? Ficou uma bosta. Mas não sei por que, que os caras decidiram Aqui colocar que meteu lá. o Neymar
0: no bagulho? É,
1: eu fico uma bosta. Mas é uma crítica que eu tenho aí, pro já te deixar <risos> a parte de que você vai ver o Neymar nessa caralha.
0: Neymar monge, velho. Nunca que o Neymar ia ser monge.
1: E não gostar de futebol ainda.
0: É, vai é, ver. É. Neymar apareceu no... Caralho, olha o bicho aqui, mano.
2: Neymar apareceu no...
0: Chablau! Blau. E Brau. Vai mal aí, protetores dos animais. É... <risos> <risos> Ele apareceu no XXX2 lá, cara. Que o... 3, eu acho que o Van Diesel volta. Um Ele é um agente lá Ação.
1: Nada a ver, né, mano? Não...
0: Faz uma embaixadinha com uma
1: latinha não, não e chuta na cabeça do maluco. É, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Colocar um Neymar nas coisas não, não é legal. Mas beleza, eu vou, vou, vou assistir sim, vou assistir.
0: Vamos, vamos ver se dá pra gente trazer a tempo aí a quinta temporada pra vocês. Então, deixe nos comentários aí que vocês acham, aí seus argumentos, se gosta, se não gosta. É, e se você termina de assistir Breaking Bad, pra gente trazer aí também uma série... Vou terminar. Falta pouco. Fantástica. Né? Chamada Breaking Bad com o nosso querido Walter White Heisenberg. Walter White. Yes. É, é isso, Sim, galera. Foda. Você que gosta de La Casa de Barra você que não gosta de La Casa de Barra você deve, neste momento, se inscrever no canal pra gente continuar trazendo é, temas legais, assim. Gostei desse formato aí de, de, de sabe, de argumentação. Sim. Porque, realmente, eu não, não assisti a série. Então, eu, eu fico no meu imaginário. E o de vocês também que não assistiram. Na, na versão do Lucas, né, da série aí. Então é, é legal. Então aí, na hora que você vou bater tudo que o Lucas falou, é, para para ver minha perspectiva ou como eu imaginei que seria a série, Os, as próprias preconceitos que eu tinha sobre a série se se confirmaram ou não. Então é legal. Gostei. Então você aí se inscreve no canal para continuar trazendo conteúdo para vocês. É essencial você se inscrever, porque ajuda muito o canal a aparecer mais pra galera como opção. A gente melhorar aqui o áudio, as transmissões, a gente não tem mais break técnico pra voltar o vídeo uh -huh. como tava antes. Então, a gente conta com você. Se você gostou um pouquinho só, já dá esse moralzinha pra nós, que vamos crescer Mas o canal. Eu... Já estamos nos 102 episódios aí, então, a gente não para de lançar conteúdo não importa o que, então... Ajuda a nós aí, demorou? Se inscreve aí, deixa seu like, seu comentário, espalha o link aí, compartilhe com seu grupo de WhatsApp, para sua família, que vai ajudar pra caralho nós aqui, demorou? Você também pode seguir as
1: nossas redes sociais. Exatamente, pessoal. Você deve nos seguir nas nossas redes sociais, como eu falei aqui no começo, nosso Twitter e nosso Instagram, arroba milfita pdc no Instagram lembrando que temos os novos né os mil fake news as fake news verdadeiramente falsas e em breve teremos os nossos making ofs gravando essas fake news para vocês então fiquem ligados lá @milfitapdc as minhas redes sociais estão aqui embaixo aqui @lucasminioni com dois is no final você pode me seguir também no Twitter e no Instagram e o pirulito da galera está aqui ó @gimilfita você também pode seguir ele no Twitter e no Instagram isso aí, galera. Todos os links aqui na descrição no vídeo no
0: YouTube. Se você estiver escutando no Spotify, muito obrigado. É, venha o YouTube, se inscreva no canal e acompanhe. A gente está no ar de segunda a sexta, às nove da noite. Sempre ao vivo, um aqui para vocês, certo? Se você quiser seguir o Spotify também, se estiver no YouTube aí, é só, só clicar aqui embaixo também que tá o link aí. Demorou? Então amanhã a gente volta para falar de Marcos Mion, cara. Olha só que maluquice. Uhum.
1: A gente vai de lacagem para papel gente... Marcos Mion. Exatamente. Amanhã a gente vai falar... Basicamente das nossas expectativas do que a.
2: Ih, o Lucas deu uma travada aí, hein?
1: Alô, alô? Travou. Voltou, voltou? Travou. Ó, manda aí. Voltou, voltou. O que a gente espera do Marcos Mion agora na Globo? Porque eu, Guilherme, é... É, nós acompanhávamos o Marcos Mion aí desde MTV, há mil anos atrás, né? Minha... E olha. Era... A gente gostava dele daquela época. Era muito maneiro, muito divertido. A MTV é diferente da Globo, obviamente, né? <risos> pouquinho, então, um pouquinho a coisa. É, é, e aí eu, a gente vai falar basicamente das nossas expectativas do que a gente espera agora do Marcos Mion na Globo. Vamos relembrar então, os programas deles
0: anúncio. aí e tal.
1: Exatamente.
0: Ver se o Plim Plim vai deixar ele, ele fazer os bagulho da hora. E ver que, também que ele mudou também. Ele tá mais lacrador e... um pouquinho. Vamos falar aí do... É. do, do... O Mion, que o Brasil
1: quer. Exatamente. Então amanhã, a partir das 9 horas da noite, temos, estaremos aqui. Isso aí, galera. Valeu, é nóis! Valeu,
2: rapaz!